0: Eu gostaria de ser bem breve com você, Salmo 90, versículo 12. Eu acredito que vocês, esse mês, estão comemorando o aniversário da igreja, não é isso? E eu quero deixar algumas coisas aqui para você pensar. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Contar os nossos dias. E contar os nossos dias, para alcançar coração sábio, tem a ver com contar os nossos dias como Deus conta. Dá um sentido, realmente, aquele sentido que o Senhor quer dar às nossas vidas. Eu tenho pensado um pouco, um dos textos que eu gosto muito de meditar, é, Apocalipse O livro de Apocalipse é um livro tremendo Você pode estudar o livro de Apocalipse Dentro de uma perspectiva escatológica né? E sempre quando você entra na perspectiva escatológica é, Isso pode nos levar um pouco assim Para o campo da especulação não é? E às vezes não é muito bom a gente ficar entrando demais No campo da especulação mas você pode estudar o livro de Apocalipse dentro de uma perspectiva redentiva, não é? o livro de Apocalipse é lindo, é, na verdade é o fechamento de tudo, tudo aquilo que se perdeu em Gênesis é restaurado em Apocalipse, aquilo que não foi redimido pelo sangue vai ser redimido pelo fogo, que são os agentes de purificação e restauração. Então tem princípios fenomenais, quando você estuda o livro de Apocalipse dentro de uma perspectiva redentiva, são princípios extremamente profundos, sólidos e aplicáveis realmente na nossa realidade, no nosso dia a dia. O livro de Apocalipse também segue uma sequência muito importante, porque como Pedro ensina, o juízo sempre começa pela igreja, pela casa de Deus. Depois Israel, as nações, por fim o diabo e todos seus adeptos, né? Mas os primeiros capítulos do livro de Apocalipse, eles são muito significativos para a igreja, porque nos leva a um diagnóstico profundo, realmente, daquilo que nós estamos experimentando, não só especificamente como uma igreja ou outra, mas como a igreja ao longo dos séculos. E eu gostaria... Então, de pensar um pouquinho com você sobre isso, não é? Quando Jesus aqui, ele mesmo redige algumas cartas, aquelas sete igrejas que estavam na Ásia, não é, representando a totalidade do corpo de Cristo naquela época, isso também de certa forma diz respeito a nós. Mas imagina bem, se Jesus fosse escrever uma carta para essa igreja. Qual seria o conteúdo dela? E eu quero falar com você sete coisas da estrutura desse, dessas sete cartas, não é? Eu tirei sete tópicos aqui. É, essas cartas têm uma estrutura muito inteligente, inclusive que nos ajuda muito a pastorear o rebanho, cuidar das pessoas que o senhor nos tem confiado. Então nós vamos falar rapidamente sobre lembrar os feitos, avaliar a história, amar a correção, celebrar a fidelidade, projetar o futuro, calcular o preço e discernir o momento que você está vivendo. São sete tópicos que, de certa forma, estão presentes nas estruturas, ou na estrutura dessas sete cartas, a primeira coisa é lembrar os feitos, é muito importante a gente lembrar os feitos. Eu não sei quantos anos, quantos anos a igreja está fazendo? 45. 45 anos, não é? Que bênção! Quanta história não tem aí, não é verdade? Quantos feitos, a Bíblia afirma que tudo aquilo que é feito debaixo do sol é vaidade. Porém, a nossa obra nele, não. Não é? A Bíblia fala, Paulo diz assim: Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, todo o seu empenho, não é? Os momentos que você tem dedicado para orar, para jejuar, para buscar a Deus, para alcançar os perdidos, para ofertar. Olha, você pode saber que isso tudo vai ser projetado num peso eterno de glória muito excelente na sua vida em termos de eternidade. Importante a gente. Lembrar os feitos, isso produz fé, isso produz certeza da presença de Deus, confirmação de Deus nas nossas vidas, nos exorta a manter o ritmo, incentiva firmeza, disciplina, intensidade devocional, quando você lembra os feitos, produz um discernimento cada vez mais claro do nosso chamado, da nossa identidade ministerial, aquilo que Deus tem nos levado realmente a fazer, produz esperança, produz uma adrenalina espiritual, não é verdade? Quando você começa a se lembrar de de tantas coisas que Deus nos deu o privilégio de participar, não é? é tremendo. Isso traz esperança. Não apenas é bom mas é vital, e curiosamente, para todas as igrejas, Jesus repete isso, eu sei as tuas obras, eu sei as tuas obras, boas ou más, certas ou erradas, né? aprovadas ou reprovadas, palha ou rocha, Jesus sabe mesmo quais são as nossas obras, as nossas obras contam, contam diante de Deus, Então, a igreja de Éfeso, ele fala, eu sei as tuas obras, trabalho, paciência, não pode sofrer os maus, esmirna. Ele fala, sei as tuas obras, tribulação, pobreza, blasfêmia dos que se dizem judeu e não são, pérgamo. Ele fala, não negaste o meu nome, te atira, fala sobre o amor, o serviço, a fé, a paciência. Fala, as suas últimas obras são maiores do que as primeiras, algo muito positivo. Não é Sardes, ele fala assim, não achei as tuas obras perfeitas Pérgamo, não negastes o, o meu nome é, é, Filadélfia, tendo pouca força, guardaste a minha palavra Deus é um Deus memorial Ele considera os feitos Lembrar os feitos Segunda coisa é avaliar a história realmente lembrar os feitos é de certa forma é fácil como disse gera muita esperança agora avaliar a história é um pouco mais difícil às vezes é traumático é um outro tipo de conversa é aquela conversa mais profunda com a nossa consciência e para isso nós precisamos de um equilíbrio entre graça e responsabilidade não é quando a gente fala sobre avaliar a nossa história realmente a gente tem que ter um olhar de muita responsabilidade em relação às coisas que nós temos enfrentado, não é? é? Avaliar a história também jamais deve nos levar a nos colocar numa posição de juízes do corpo de Cristo, não é? é precisamos de aprender a julgar mais a nós mesmos e menos os outros. Na mesma medida que nós medimos É que nós seremos medidos. Avaliar a história vai além, então, de lembrar os feitos, mas fala de você lidar. Precisamos lidar com os nossos pecados, com os nossos desvios, com os nossos fracassos, com os nossos traumas, com as nossas decepções, as nossas cisões. Avaliar a história. Onde você se perdeu. Interessante, Jesus fala para a igreja de Éfeso, lembra-te de onde caíste, arrepende-te, onde você perdeu a assunção ministerial, em que lugar do Jordão o seu machado afundou. É importante como igreja a gente parar realmente para avaliar nossa história. Isso fala de um reencontro com o propósito de Deus, um alinhamento com o nosso DNA ministerial, não é? antes que o nosso castiçal seja removido é o que Jesus fala à Igreja de Éfeso é interessante que Jesus faz um diagnóstico bem objetivo em relação a essas igrejas inclusive é, ele fala tenho contra ti quando a gente olha lá para a Igreja de Tiatira né onde é que Deus está tentando nos parar, não é? Éfeso, ele fala, deixaste o seu primeiro amor, Pérgamo, ele fala sobre a doutrina de Balaão, a doutrina dos Nicolaitas, que é abusar da graça de Deus, Tiatira fala sobre tolerar Jezabel, a manipulação espiritual, Sardes, ele fala, tens nome de que vives, mas está morto. Pessoas que estão vivendo das experiências do passado, de uma falsa realidade. Laodiceia fala sobre uma igreja morna, enganada pelo amor às riquezas. Vem um diagnóstico trágico sobre Laodiceia. Então é muito importante nós pararmos para avaliar a nossa história. Fazer uma avaliação. Talvez Jesus não tenha algo a dizer contra você, mas pode ser que ele tenha. Precisamos avaliar nossa história. Terceira coisa, amar a correção e corrigir o coração. Depois de avaliar a história, nós precisamos de corrigir os nossos caminhos. E esse é o princípio da ceia. Examine-se o homem a si mesmo e tome da ceia. É interessante porque às vezes é comum você ver pessoas que elas se recusam a tomar a ceia Não, eu não vou tomar a ceia, eu não estou bem Mas isso não é bíblico O bíblico não é você examinar a si mesmo e não tomar da ceia O bíblico é você examinar a si mesmo, consertar o que você tem que consertar e tomar a ceia É o que nós temos que fazer A questão então não é apenas seguir em frente, mas nós precisamos de seguir em frente com as coisas resolvidas às vezes eu fico pensando assim puxa vida, por que que tanta gente estagna por que que tantos líderes se encontram num teto baixo nunca passam dali por que que tantas pessoas sobem até um certo ponto e depois entram em decadência, por que que tantos vivem apenas uma rotina de altos e baixos uma das principais respostas é que essas pessoas estão tentando prosseguir sem resolver o que tem que ser resolvido situações críticas em algum momento das suas vidas eles rejeitaram a correção e até mesmo insistiram no erro porque quanto mais algumas pessoas caminham mais elas se sentem perdidas às vezes um pequeno desvio no início lá na frente pode significar um grande erro na rota é preciso então corrigir retomar o caminho converter o coração não é? Por que, que algumas pessoas, às vezes, caem no esgotamento? Hoje é tão normal a gente ver isso, pessoas caindo no esgotamento, na depressão, uma série de tipos né, de falência psicoemocional. Simplesmente porque elas estão tentando acelerar as suas vidas, mais com a âncora lançada. Como diz o corinho, solta o cabo da nau. Não é? Antes de você tomar os remos, você tem que soltar a âncora, tem que soltar o cabo. Não é? Você acelerar a nau com a âncora, a âncora lançada é muito esforço e muito desgaste. Daqui a pouco você vai soltar a fumaça. É? Muita gente soltando fumaça. Porque elas querem prosseguir com toda a intensidade, sem resolver o que tem que ser resolvido. E a obra de Deus não é nem por força, nem por violência mas é pelo Espírito de Deus então Jesus estabelece uma mensagem de correção muito clara para várias dessas igrejas para Éfaso, para Pérgamo, Tiatira quarta coisa, celebrar a fidelidade se é uma coisa que nós precisamos realmente de fazer é celebrar fidelidade exatamente porque fidelidade é raridade está cada vez mais em extinção por isso precisa de ser celebrada quando você consegue realmente achar uma pessoa que de fato é leal, é fiel quando você acha um líder que realmente é, é fiel, é leal sua vida, é uma benção isso tem que ser celebrado salmo 12, verso 1, o salmista fala assim, salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos, poucos os fiéis entre os filhos dos homens. A sabedoria ensina que a fidelidade tem que ser celebrada mais do que qualquer outra coisa. Não existe outra forma de cultivar caráter, senão pela fidelidade. Todos nós, de certa forma, Temos ou tivemos uma história de fidelidade que que tem que ser celebrada. A verdade é que Deus não se impressiona com a nossa religiosidade na igreja. Ele está procurando pessoas fiéis. Fiéis. Jeremias 5, de 1 a 3. Olha olha só, esse esse texto assim é, é muito forte. A Bíblia fala, dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratica justiça, ou busca a verdade, e eu perdoarei a ela. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos. Deus estava disposto a perdoar a cidade, caso ele encontrasse um fiel. Quando a gente olha para aquele, todo aquele contexto lá da destruição de Sodoma e Gomorra, aquelas cidades que se perver, perverteram terrivelmente, é muito interessante que antes de Deus trazer uma destruição, antes de Deus destruir uma sociedade, uma cidade, não é, ele procura os intercessores. E você se lembra como é que foi aquela intercessão de Abraão, quando Abraão começa a dizer, Senhor, mas, puxa vida, o Senhor é um Deus amoroso, justo, o Senhor nunca destrói, o, o, o justo junto com o ímpio. Então, se tiverem lá 60, 70 justos, o senhor vai destruir a cidade? E Deus falou, não, Abraão, se tiver isso, eu não vou destruir, mas não tinha 60 ou 70. Ele falou, mas senhor, e se tiver 50, e se tiver 40, e se tiver 30? E ele foi ali regateando com Deus, mas não tinha. Irmãos, olha, o que determina A destruição de uma sociedade não é a impiedade dos ímpios, mas é a ausência dos justos. É a ausência dos fiéis, é quando Deus olha para a terra e não acha ninguém que tem um coração fiel. O problema não é a impiedade dos ímpios, mas é a ausência de pessoas fiéis. Então a gente vê como que o Senhor celebra a fidelidade, ele fala ao que vencer, não é para todas as igrejas tem ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, não receberá o dano da segunda morte, dar-lhe o um maná escondido, lhe darei poder sobre as nações, será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida Farei coluna do templo do meu Deus Concederei que se assente comigo no meu trono Deus é galardoador daqueles que são fiéis Fidelidade tem que ser celebrada Quinta coisa que nós temos que pensar É projetar o futuro Projetar o nosso futuro A única coisa que pode nos destruir somos nós mesmos O mundo não pode, o diabo muito menos, só você mesmo, só eu mesmo podemos nos destruir. Que tipo de futuro, na verdade, nós estamos semeando? Às vezes a gente pensa naquela síndrome da prosperidade louca e responsável. Lembra aquele homem que foi enriquecendo, enriquecendo, enriquecendo? Vou destruir os meus celeiros, fazer celeiros maiores ainda e tal. Alma, regala-te, não é? É, Simplesmente aproveita dos bens dessa vida. Louco! Hoje pedirão a tua alma e tudo o que você tem preparado para quem será. Como é que nós estamos projetando o nosso futuro? Alguém já disse que nós precisamos de aprender quando a gente fala sobre projetar o nosso futuro, sobre idealizar os nossos sonhos, objetivos, projetos. Alguém já falou que nós temos que aprender a pensar fora da caixa. Mas eu diria que nós temos que, não é? Pensar fora do fora da caixa. E porque nós vivemos num mundo que está numa velocidade tremenda e muitos conceitos estão mudando. O conceito de nações hoje está mudando. Qual que é o maior país do mundo? O país mais populoso do mundo? China. Segundo maior populoso do mundo? Índia. Terceiro maior país do mundo? Facebook. O mundo está mudando, gente. O conceito de riqueza está mudando. Hoje tem um novo paradigma, inclusive para os milionários. Gates, o Buffett que são um dos maiores milionários do mundo, os caras estão doando fortunas porque eles entendem que realmente dinheiro não é tudo, muito pelo contrário na verdade o dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor quando ele deixa de ser usado e começa a usar uma pessoa, aí é o problema O, o o conceito de igreja está mudando, não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas hoje isso já é uma estatística mundial, para cada um cristão que congrega, tem um e meio que não congrega, o conceito de missões está mudando, não é? antigamente aquela visão de um país que estava enviando missionários para todas as partes do mundo, hoje, nessa o que ele chama a quarta onda de missões, é de todos para todos, você vê missionários de todos os países do mundo alcançando todos os países do mundo o conceito de missões mudou no sentido que agora não é só uma visão geográfica mas nós precisamos de redimir valores e princípios para cada área de influência da nossa sociedade inclusive o conceito vocacional está sendo redimido não é? é missionário não é só o cara que deixou tudo vamos dizer assim para ter uma vida religiosa mas você pode ser uma testemunha viva e ativa no exercício da sua vocação da sua profissão não é alcançando o seu próximo então nós precisamos de projetar o nosso futuro qual é o nosso chamado Para multiplicar, nós precisamos de entregar o nosso legado a outros. E para isso, nós temos que desenvolver uma liderança que coordena mais e controla menos, uma liderança que é mais sacerdotal e menos institucional, uma liderança que prioriza o caráter e sabe investir no dom, uma liderança que tem como meta emancipar e não subjugar, as pessoas, uma liderança que ensina mais do que prega, que educa moralmente, projetar o nosso futuro, onde é que nós realmente queremos chegar, a sexta coisa é calcular o preço, projetar o futuro requer esse próximo passo que é calcular o preço, a Bíblia fala assim que quem precipita peca, quem não calcula o preço acaba sendo envergonhado, É interessante que quando a gente olha para essas cartas, as igrejas, a gente observa isso, não é? Jesus trazendo para essas igrejas essa consciência realmente de pagarmos o preço. Para Éfeso ele fala, pratica as primeiras obras, recupera aquele ritmo que você perdeu. Para Esmirna ele fala, não temas as coisas que tens de sofrer. O diabo vai lançar alguns de vós na prisão para ser dispostos à prova. Tereis tribulação de dez dias. Irmãos, nós ouvimos isso aqui hoje pela manhã. Muitas vezes nós vamos passar por tempos difíceis. não É, é lógico que uma perseguição política como essa, que o pessoal na Nigéria está enfrentando, é um negócio terrível. Mas às vezes eu fico pensando... É difícil a gente ver que tipo de perseguição é pior, porque aqui no mundo ocidental nós experimentamos a perseguição da permissividade, da tolerância ao pecado. Eu não sei o que é pior do que o que, o que é que destrói, o que é que causa mais estrago na igreja. Porque normalmente quando a perseguição é política, isso acaba fortalecendo a fé dos irmãos. Né? Agora, a perseguição da permissividade... Onde não... tudo é permitido. As pessoas perdem o temor de Deus. E são prisões satânicas da mesma forma. Para Pérgamo, ele fala sobre Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós. E ele fala assim, onde Satanás habita. Irmãos, nós temos que entender que haverão adversários. Haverão adversários. E esses adversários que Deus permite, gente, há um propósito nisso, que normalmente é nos fortalecer mesmo. não é? Para Tiatira ele fala, todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram as profundezas de Satanás, outra carga, não vos porei, ou seja, resistir às doutrinas que tentam santificar aquilo que é profano. Então é impressionante como que Jesus sempre nos conscientiza isso pagar o preço quem não está disposto a pagar o preço de certa forma assim também não vale muita coisa não a grandeza de um homem e de uma mulher reside nisso no preço que essa pessoa está disposta a pagar para que o propósito de Deus se cumpra na vida dela a graça de Deus é salvadora mas ela não é barata não o evangelho exige um preço nós somos herdeiros dos sofrimentos de Cristo também não calcular o preço pode te transformar num negador num desertor ou até mesmo num traidor toda pessoa que se escandaliza com o sofrimento por amor a Cristo vai dar as costas para Deus essa é uma das conclusões que nós tiramos quando a gente estuda aquela parábola do semeador Principalmente aquela, a semente que caiu no terreno pedregoso. Jesus fala, são os que se escandalizam do sofrimento. Quando vem o calor do sol, as aflições da vida, as provas, a semente morre. Eu fico impressionado, por exemplo, com alguns homens na Bíblia. Paulo, não é? quando ele estava sendo interrogado pelo rei a gripa, não é? E o rei da gripa querendo intimidar Paulo, e de repente Paulo falava contando o testemunho dele assim, com tanta autoridade, com tanta graça, e ele chega num ponto que ele fala assim, ó oh, rei, você fica sabendo de uma coisa, desde que eu tive essa visão, que essa manifestação de Deus sobre a minha vida, eu não consultei nem carne nem sangue, antes fui obediente à visão celestial. E ele foi tão enfático que o rei falou, rapaz, você está querendo me converter também? Você e todos que estão aqui. (risos) Quando estavam lá em Éfeso, orando, de repente, um profeta, realmente de renome, um cara que tinha muita credibilidade, ele faz um ato profético, ele pega a cinta de Paulo, amarra os seus braços... E ele começa a dizer, olha, o dono dessa cinta vai ser preso em Jerusalém. Aí as pessoas vêm, Paulo, Paulo, não vai para Jerusalém. Você vai ser preso, olha o que o profeta está dizendo. Aí Paulo chega e fala, o que vocês que estão Me engano? Eu estou pronto não só a ser preso, mas a padecer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Rapaz, como é que você segura um cara desse? Isso dá ataque cardíaco em Satanás. Como é que você para um homem desse? O cara não se intimidava com nada. Para ele, qualquer preço era barato. Calcular o preço. E, por fim, discernir o tempo. Qual que é o momento espiritual que nós estamos vivendo? E você entender o tempo de Deus, eu não estou falando do cronos, eu estou falando do cairós do momento espiritual que você está vivendo isso é a chave que nos dá inteligência para orar, para agir para falar, para investir como maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra dada no tempo certo entender o tempo eu acho muito interessante lá em João 17, quando Jesus faz aquela oração sacerdotal Ele começa a oração com o discernimento do tempo. Ele fala, pai, é chegada a hora. É chegada a hora. Ele sabia o que estava acontecendo. Quem não entende o momento espiritual, muitas vezes foge, dispersa, trai, nega, dorme, desilude. Os discípulos se dispersaram, porque eles não entenderam o momento. Então, ali no Getsemane, Muitos deles dormiram na maior reunião de intercessão que já aconteceu no universo. né? Enquanto Jesus suava gotas de sangue. Mas ele entendeu o momento. Quando você entende o momento, você pode dizer a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Jesus seria abandonado, traído, negado, perseguido, preso, açoitado, humilhado, espancado, julgado, crucificado, morto. O discernimento do momento levou Jesus a essa oração estratégica que foi como que um escudo para todo o plano de Deus fluir na sua vida e na vida dos seus discípulos. Ele entendeu o tempo. A bênção dos filhos de Zacar. eu, Eu gosto quando a Bíblia fala sobre essa bênção dos filhos de Zacar. Eles eram peritos em conhecer os tempos entender o momento espiritual que eles estavam vivendo. Esse discernimento. Qual é o tempo que você está vivendo hoje? Como pessoa? Como família? Como igreja? Eclesiastes 3, a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo que você tem que construir, tem tempo que você tem que destruir o que você fez. Não é? Tempo de falar, tempo de silêncio eu sempre falo com as mulheres uma das principais armas da mulher é o silêncio muitas, às vezes, interpretam isso num tom de inferioridade, mas não é não o silêncio é uma arma poderosa e há momentos que nós vamos ter que saber usar essa arma tem tempo que você tem que falar, mas tem tempo que você tem que se calar discernimento do tempo Como Jesus disse, fechando realmente todo esse entendimento, lembrar os feitos, avaliar a história, amar a correção, celebrar a fidelidade, projetar o futuro, calcular o preço e discernir o momento profético. Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja você possa pensar sobre tudo isso na sua vida. Curva a sua cabeça, amém? Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Damos a Ti, realmente, todo louvor, toda honra, toda glória. Obrigado. O Senhor é o soberano dos príncipes da terra teu nome é exaltado o seu nome Jesus está sobre todo nome exaltamos o nome que já foi exaltado pelo Pai obrigado Senhor queremos declarar que somos o seu povo a sua igreja e ajuda-nos realmente a alinhar o nosso coração Plenamente com a sua vontade ajuda-nos a viver a nossa vida com discernimento a contar os nossos dias Senhor, nós não queremos chegar no final das nossas vidas e simplesmente olhar para trás e lamentarmos a forma trágica como escolhemos viver mas ajuda-nos a viver de forma intencional relevantemente, servindo a nossa geração, te agradando em todas as coisas, que realmente o Senhor venha sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe.